0: Londres já foi palco para diversos horrores, sendo um deles o do famoso e infame Jack, o estripador, de 1888. No entanto, foi no começo dos anos 2000 que outro crime chocaria a capital da Inglaterra, quando restos mortais desmembrados de uma criança surgiram ao longo do rio Tamiza, dando origem a um dos processos investigativos mais controversos e, ao mesmo tempo, grandioso da história criminal britânica. O caso ficaria conhecido graças a um único item simbólico encontrado junto à vítima, sendo ele um short de cor laranja brilhante. No episódio de hoje, vamos conhecer os detalhes desse caso sinistro e repleto de mistérios envolvendo até mesmo ocultismo. Era por volta das 4 da tarde quando o consultor de TI, Aidan Minter, de 32 anos, voltava para sua casa ao longe do centro de Londres. Durante o seu retorno, ele costumava passar pela movimentada Tower Bridge, que recebia centenas de pessoas a atravessando no intuito de retornarem para casa. Embora aquele trajeto fosse comum, Aidan jamais havia visto algo tão estranho boiando no rio Tâmisa. Mas no final de setembro de 2001, ele viu algo vindo com a correnteza e decidiu se apoiar no corrimão para investigar o achado. De início, parecia apenas um barril, mas conforme se aproximava, Aidan notou que na verdade se tratava de um torso humano flutuando na água. Assim, a Força Policial Metropolitana foi imediatamente chamada e logo conseguiram retirá-lo das águas. Na autópsia, ficou evidente que se tratava do torso de uma criança negra de aproximadamente sete anos. Além disso, ela vestia um short laranja. De acordo com o legista, o assassino havia desmembrado a vítima com uma habilidade notável e provavelmente foi feito após a sua morte. Junto a isso, sinais de esfaqueamento na garganta do garoto também foram encontrados. Em seu estômago, o legista encontrou evidências de que ele vinha recebendo vários remédios por dia, sendo um deles identificado como para tosse. O patologista Mark Heath escreveria que o corpo estava na água faziam 10 dias. Os investigadores, então, concluíram que o torso teria sido posto em algum lugar nas águas de Chiswick, ao leste de Londres. O mais preocupante foi de que devido à longa distância percorrida, ficou difícil encontrar testemunhas oculares que ajudassem nas investigações. Em uma coletiva de imprensa, o comandante Andy Baker informou que a polícia chamaria o Torso de Adam até que ele fosse identificado. O primeiro passo da Polícia Metropolitana de Londres foi usar a mídia da época a seu favor. Para isso, informavam características físicas do garoto como maneira de incentivar a família ou conhecidos a comparecerem para testemunhar. Porém, a polícia foi respondida com desdém, principalmente porque, na época, o recente ataque do 11 de setembro estava tomando conta de todos os jornais. Sendo assim, as informações do caso teriam um alcance realmente muito baixo. Mas, de qualquer maneira, os registros de crianças desaparecidas foram investigados. Porém, não houve nenhum achado útil para a investigação. Assim, as margens do rio Tamisa passaram a ser vasculhadas na busca por qualquer evidência, e, eventualmente, eles encontraram sete velas meio queimadas embrulhadas em um lençol branco. Além disso, junto às velas havia um papel escrito o nome Adecoia Jofola Adeoi. Mais tarde, o mesmo nome seria visto esculpido nas velas. Em uma coletiva de imprensa, o inspetor Will O'Reilly disse que não sabia se as velas estavam conectadas ao caso ou não. Mas alguns dias mais tarde foi descoberto que os itens achados no rio Tamza tinham sido feitos pelos pais de um homem com aquele nome, que sobreviveu ao ataque de 11 de setembro e as velas foram para uma oração de agradecimento. E dessa forma, no fim das contas, tudo o que os investigadores tinham era o short laranja que a vítima foi encontrada vestindo. Foi descoberto que o short pertencia à empresa Kid Company, da China, mas vendida na Alemanha e Áustria. Quando o short foi rastreado, os investigadores descobriram que ele pertencia a um lote de 820 partes, vendido em 230 lojas na Alemanha. Em resultado, a polícia metropolitana passou a investigar fora do Reino Unido. No final do ano de 2001, convencidos de que Adam poderia ter sido vítima de algum ritual, os investigadores entraram em contato com a Unidade de Psicologia Investigativa da Polícia da África do Sul. Essa unidade é especializada em crimes graves, como assassinos em série, estupros ou casos com características incomuns. Segundo as fontes, eles disseram para a polícia londrina de que aquilo poderia ser um muti, um termo sul-africano associado à cura e à medicina. Ou seja, normalmente os métodos de muti mais usados são as poções feitas de ervas e plantas. No entanto, quando se trata de algo mais complexo, a unidade explicou que era comum a utilização de animais como crocodilos, pássaros e até mesmo macacos. Assim, os investigadores da África do Sul acreditavam que a polícia de Londres estava lidando com um sujeito que tenha distorcido essa ideia. Principalmente porque eles já haviam registrado casos em que grupos de pessoas realmente acreditavam que partes do corpo humano poderiam curar ou dar poderes às pessoas. Entretanto, embora os membros de Adam tenham sido removidos, a unidade de psicologia acreditava que possivelmente não se tratava de um crime motivado pelo Muti. Para eles, seria comum os órgãos genitais e internos também terem sido arrancados. Eles então teorizaram que o assassino removeu os membros apenas para atrasar as investigações. Mas, mesmo assim, os investigadores de Londres passariam a falar com um homem chamado Credo Mútua, que os informou que o assassinato de Adam era o resultado de um sacrifício comum na África Ocidental. Para ele, o short laranja fortificava a ideia, pois era a cor da alma. E diante as informações recolhidas da unidade de psicologia e do sujeito Credo Mútua, os investigadores passaram a crer fielmente que estavam procurando por um assassino ritualístico. No fim de janeiro de 2002, o Dr. Heydrich Schultz, da África do Sul, foi chamado para Londres, onde faria um exame no torso de Adam. Em uma coletiva de imprensa, o especialista informou que a natureza da morte era consistente em um homicídio por motivos de ritual praticado principalmente na África. Morbidamente, Heydrich informou que Adam foi decapitado enquanto estava vivo, pois nos rituais Muti, os gritos das vítimas fortalecem ainda mais o ritual. Aquilo mudaria o curso das investigações, porque agora tinham a confirmação real de que algo sinistro havia acontecido. No mês seguinte, o criminologista Richard Hoskins, especializado em rituais africanos, foi chamado para ajudar nas investigações do caso. Mas, diferente de Heydrich, o criminólogo alegou que não acreditava que o crime se tratava de um assassinato muti. O primeiro ponto observado foi devido aos cortes precisos e pelo fato de que os membros foram removidos após sua morte. Mas o ponto definitivo foi a presença intacta dos órgãos internos e sexuais de Adam. Richard explicou que assassinatos muti sul-africanos normalmente demonstram algo contrário a isso. Além de que Richard contou à polícia metropolitana que Adam era circuncidado, algo raro em um país como a África. E essa informação da circuncisão pegou os investigadores despreparados. Em uma análise completa, Richard concluiu que Adam teria sido morto em uma espécie de sacrifício humano também teorizando que o garoto provavelmente pertencia à Nigéria, um local em que os homens são circuncidados. Quando essas informações foram repassadas aos superiores da polícia metropolitana, Richard contaria mais tarde que os investigadores não falavam o termo sacrifício, mas sim se referiam a isso como a palavra com S. Para ele, os investigadores não sabiam para qual direção seguir e estavam dispostos a continuar acreditando na teoria Muti. Tanto que um pequeno grupo de investigadores foram enviados para a África do Sul, onde falaram com o, na época, ex-presidente Nelson Mandela. O caso foi explicado ao político, que fez um apelo público no país pedindo por informações sobre o paradeiro da identidade real de Adam. O apelo acabou sendo transmitido em vários idiomas, mas os investigadores londrinos retornariam para o Reino Unido de mãos vazias. As investigações só retornariam em julho de 2002, quando o geólogo forense Kenneth Pye analisou três partes dos ossos de Adam. Em sua pesquisa envolvendo isótopos de estrônico, ele conseguia determinar em qual ambiente uma pessoa poderia ter vivido em seus dez últimos anos de vida. A única dificuldade de Kenneth era o fato de que ele não possuía tantos dados para a parte ocidental do mundo, mas mesmo assim as análises seriam feitas. Sua primeira descoberta foi de que Adam realmente não havia nascido no Reino Unido, mas sim na África Ocidental. As amostras o garantiram que o garoto provavelmente teria vivido na Nigéria e pertencia ao grupo étnico dos Yorubas. Assim, uma pequena equipe da polícia foi enviada para lá para coletar informações do solo, alimento e fauna. Enquanto isso, testes de níveis de carbono também foram feitos com os ossos de Adam. E esse teste provou que o garoto não estava mais do que seis meses no Reino Unido. O arqueólogo Nick Branch também entrou nas investigações para concluir que o pólen encontrado no intestino delgado de Adam não poderia ter vindo de outro lugar que não fosse as árvores britânicas. Isso provava que o garoto estava no Reino Unido por pelo menos três dias antes de sua morte. Seguindo essa linha, os especialistas passaram a desejar tentar descobrir o que exatamente estava no intestino de Adam, acreditando que talvez ele tenha tomado alguma poção ou algo do tipo. Enquanto essas análises eram feitas, a polícia metropolitana descobriu uma pista envolvendo Glasgow, onde os serviços sociais descobriram itens suspeitos na casa de uma mulher nigeriana. Um desses itens era uma jarra com penas de galinha. Nos registros do caso, a polícia descobriu que os assistentes sociais, ao retirarem os dois filhos da mulher, foram alertados por ela que precisava deles para realizar um ritual. Posteriormente, essa mulher foi identificada como Joyce Osagiedi. Ela foi interrogada pela polícia metropolitana duas vezes em sua casa, e em todas ela deu permissão para que o seu apartamento fosse revistado. O oficial Joe Vial encontrou uma carta endereçada a Londres, onde a polícia encontrou outra nigeriana com sua família. A mulher negou conhecer o nome Joyce Osagied, mas reconheceu a sua foto. De acordo com ela, Joyce bateu em sua porta na procura por um padre e que havia recém-chegado da Alemanha. Aquela descoberta fez com que eles acreditassem que Joyce poderia estar escondendo alguma coisa. Em uma batida policial surpresa no apartamento da mulher, eles descobriram roupas escondidas com instruções de lavagem. Além de que essas roupas possuíam uma etiqueta dizendo Kids Company, a mesma encontrada no short de Adam. Assim, Joyce foi levada presa sob suspeita de assassinato. Ao ser interrogada, ela informou que havia recém-chegado da Alemanha após um casamento fracassado. Joyce, então, disse que fugiu de Londres, pois tinha medo do seu ex-marido, um suposto membro do culto chamado de Os Olhos da Capa Preta do Diabo Guru Maharaj. Ao que conta ela, o grupo estaria envolvido em sacrifícios humanos e seu ex-marido foi responsável pela morte de dez filhos. Em seguida, Joyce se recusou a dar mais informações, exceto que o nome do sujeito era Tony Onus. Os investigadores, de fato, perceberam que ela parecia estar com medo. Mas um teste de DNA foi feito e descobriram que Joyce não tinha nenhuma relação com Adam, sendo assim liberada das acusações. E sobre o grupo que ela alegou que o seu ex-marido pertencia, a polícia descobriu que ele realmente existiu, baseado em um movimento chamado de Missão da Luz Divina, na Índia. De acordo com as fontes, o grupo tinha como objetivo encontrar a paz por meio da meditação. Junto a ele, houve um outro grupo comandado por Mohamed Saib, que praticou os seus ensinamentos em Londres. Ele retornaria mais tarde à Nigéria por volta dos anos de 1980, onde se declarou superior. Mas os nigerianos ignoraram ele e, posteriormente, expulsaram o homem. Esse grupo se chamava One Love Family. Na época, Mohamed era chamado de diversos nomes, como, por exemplo, Guru, e sua cor sagrada era o Laranja Brilhante. Os investigadores de Londres descobriram que durante a sua presença na Nigéria, houve diversos rumores de que o grupo estava envolvido em torturas e assassinatos. Entretanto, esse monte de informação não era nada concreto para uma investigação policial. Em setembro de 2002, um ano após o corpo de Adam ter sido encontrado, o seu funeral finalmente aconteceria com o intuito de que o caso fosse relembrado pelos moradores de Londres. Junto a isso, foi oferecido uma recompensa de 50 mil libras. No final do funeral, uma coroa de flores foi posta no rio Tamiza, pelos investigadores do caso. Ainda no mesmo mês, os resultados de análises dos intestinos de Adam foram finalmente liberados. Curiosamente, pelotas de argiva, ossos triturados e material vegetal desconhecido foi encontrado. O laboratório disse que os itens foram queimados primeiro e depois postos em um recipiente. Devido à natureza da poção, foi teorizado que o remédio para tosse encontrado em seu organismo foi usado para que a poção descesse mais facilmente. E essas descobertas fizeram com que Joyce voltasse a ser considerada uma suspeita em potencial. Assim, dois apartamentos que pertenciam à mulher foram vasculhados. Em um deles, os investigadores descobriram que um ocupante chamado Kingsley Ojo havia saído às pressas do local. No outro, a polícia encontrou documentos de viagem e passagens falsas, bem como passaportes nigerianos e britânicos. Junto aos itens, foi encontrada uma fita de vídeo intitulada Casamento de Joyce e Samuel, datado de fevereiro de 1997. Nas gravações, os noivos são vistos na festa de casamento, onde uma cabra viva é sacrificada em um altar em oferenda aos deuses. O nome Samuel Onojigovier foi procurado no banco de dados da União Europeia Policial, onde foi descoberto que ele era procurado na Alemanha por crimes como falsificação de documentos e tráfico humano. Em dezembro de 2002, Joyce acabou sendo deportada para a Nigéria, mas a polícia metropolitana foi contra aquilo, informando que ela pertencia a uma investigação em curso. O Ministério do Interior apenas respondeu alegando que ela precisava ser acusada naquele momento, caso contrário, seria deportada. A polícia de Londres ficou furiosa, pois não possuíam provas o suficiente para uma acusação. Mas, alguns dias depois, a polícia conseguiu encontrar o morador Kingsley Ojo, que havia fugido de um dos apartamentos de Joyce. No entanto, quando um mandado de busca foi feito, eles encontraram o seu atual apartamento abandonado. Porém, no local, foi encontrado um vídeo chamado de Ritual, onde apareceu um homem sendo decapitado em oferenda à recuperação de um ancião doente além de pequenos fragmentos parecidos com os encontrados no organismo de Adam, e a natureza suspeita do sujeito acabou resultando em sua prisão. Em uma entrevista com a polícia, o sujeito alegou que nunca ouviu falar de Joyce, e aos poucos a ausência de provas fizeram com que ele fosse liberado. Porém, análises de amostras coletadas na Nigéria descobriram que Adam passou a maior parte de sua vida nos subúrbios da cidade de Benin, o mesmo local em que, posteriormente, foi descoberto ser a região em que Joyce, Samuel e Kingsley Ojo haviam vivido. Essas novas pistas deveriam decolar as investigações, mas a ausência de provas físicas prejudicaria para sempre o desfecho do caso. Em janeiro de 2003, uma unidade de vigilância de tráfico humano chamada Operação Maxim estava agindo secretamente em uma investigação contra Kingsley Ojo. Segundo as investigações, o sujeito foi flagrado diversas vezes falando ao telefone sobre suas visitas a outros presos e sobre atitudes ilegais. Eventualmente, a unidade descobriu que Kingsley estava envolvido em uma grande quadrilha de tráfico humano envolvendo a Nigéria, Alemanha e Reino Unido. Junto a isso, foi descoberto também o paradeiro do ex-marido de Joyce, Samuel, que estava se escondendo em Dublin. Assim, graças à guarda irlandesa, eles conseguiram manter o homem sob vigilância. No mês seguinte, Joyce foi solicitada através de um pedido oficial, mas a Nigéria teve dificuldades em localizá-la. Alguns policiais britânicos foram enviados para ajudar na caçada, que logo terminou com a prisão da mulher. Daquela vez, Joyce relatou que entre 1994 e 2002, ela participava ativamente de um culto. Novamente, a mulher disse que o seu ex-marido, Samuel, estava envolvido em vários assassinatos de crianças em Londres. Os investigadores, então, a questionaram sobre Adam, no qual ela disse que não sabia em qual local os membros e cabeça estavam enterrados, mas alegou que o garoto foi sacrificado pelos seus próprios pais, que o entregaram devido à lavagem cerebral empregada do culto. Entretanto, novamente, os investigadores só tinham provas circunstanciais sobre o seu envolvimento na suposta morte de Adam. Como resultado, ela foi liberada, dessa vez, definitivamente. Enquanto isso, em junho de 2003, a casa de Samuel em Dublin foi invadida pela polícia metropolitana e guarda irlandesa. Lá, não foi encontrado nenhum tipo de vestígio de crime, e em interrogatório ele também negou qualquer alegação. Entre elas, sobre conhecer sua ex-esposa Joyce e seu amigo Kingsley Ojo. Duas semanas depois, graças à união de pistas, a unidade conseguiu garantir a prisão de 21 pessoas presas sob acusação de tráfico humano, imigração e delitos de passaporte. Incluindo Samuel, que recebeu sete anos de prisão por tráfico humano e outros crimes relacionados. Já Kingsley Ojo foi localizado na Itália, onde foi preso em um bordel de menores. No local, os investigadores encontraram duas garotas nigerianas que falaram sobre as experiências com o sujeito. Elas informaram que foram iniciadas em um culto em uma câmara coberta por um pano brilhante laranja, onde foram forçadas a beber poções. Depois daquilo, elas precisaram obedecer ao culto. Caso contrário, seriam mortas. Assim, foi descoberto que Kingsley estava no topo dos criminosos envolvidos em escravidão sexual. Os investigadores acreditam fielmente que ele era o responsável por ter trazido Adam até o Reino Unido, onde foi morto. Junto a isso, novas atualizações vieram sobre os itens encontrados no intestino do garoto, onde descobriram a presença de feijão calvário, nativo da África. Ele é conhecido por ser extremamente venenoso porém em Adam havia uma pouca quantidade, mas o bastante para paralisá-lo. Aquilo indicava que a vítima foi deixada completamente indefesa antes de se tornar um instrumento vivo nas mãos do seu assassino. Em julho de 2004, o julgamento de Kingsley Ojo se iniciou. A princípio, a promotoria fez um acordo com o criminoso, onde ele se declararia culpado de algumas acusações e outras seriam retiradas. Assim, Kingsley foi condenado a 4 anos e meio por tráfico humano e imigração ilegal. O caso de Adam acabaria permanecendo parado até agosto de 2004, quando Adam foi finalmente enterrado em uma cova sem identificação no cemitério de Southwark. Em 2007, Kingsley hoje pagou pelos seus crimes e foi liberado em um acordo. Inicialmente, o suspeito ajudou nas investigações na Nigéria, para onde ele foi depois de sua liberdade. No entanto, nos meses seguintes, ele desapareceu do radar da polícia. Alguns anos mais tarde, Joyce seria localizada pela aclamada jornalista Honk Phillips, que conseguiu a encontrar debilitada mental e fisicamente na casa do seu irmão. Em entrevista, a mulher confessou ter trazido Adam da Alemanha para o Reino Unido. Segundo ela, o nome do garoto era Iquiponosa, e ele foi enviado para as mãos de um homem chamado Bauer. Alguns dias depois, Joyce viajou para Londres e soube que o sujeito havia sido morto. Durante a entrevista, Ronki pôde ver a foto de Icky Ponza. E ao questionar se ele era Adam, a mulher respondeu que sim. E diante as novas informações, Ronke e sua equipe passaram a considerar o caso como encerrado, tendo assim descoberto a identidade do garoto. No entanto, a polícia metropolitana de Londres alegou que Joyce não era uma testemunha confiável, principalmente devido à sua saúde mental precária e pelo fato de ela estar fortemente medicada durante a entrevista. Tanto que no ano seguinte, em 2013, o inspetor Nick Chalmers, que trabalhou no caso de Adam, viajou com a BBC até a residência de Joyce, onde planejavam revelar a verdade definitiva sobre o caso. Na entrevista, inesperadamente, a mulher alegou que Adam, na verdade, se chamava Patrick Errabor e que ele não era o menino da fotografia mostrada à jornalista no ano anterior. Segundo Joyce, o garoto na foto era filho de um ex-amigo dela e que o homem que ela anteriormente havia chamado de Baua era, na verdade, Kingsley Ojo. O inspetor Nick Chalmers se convenceu da nova versão dos acontecimentos, tanto que a criança na foto foi encontrada na Alemanha e confirmou se tratar dele. Ao longo dos anos de investigações, a polícia de Londres foi abertamente criticada pela natureza confusa da busca pela identidade de Adam. Além disso, a polícia foi criticada pelo fato de terem liberado o criminoso Kingsley hoje mais cedo para que servisse como informante, mas acabaram perdendo ele de vista na África. Em contrapartida, os laboratórios forenses foram elogiados aos montes devido às suas investigações detalhadas sobre o intestino delgado de Adam. Se a investigação tivesse seguido um rumo mais assertivo, a junção de pistas forenses científicas o tornaria importantíssimo. Mais tarde, após o arquivamento do caso de Adam, um relatório foi vazado da polícia metropolitana, onde mostrava o registro de 300 crianças africanas desaparecidas em Londres. As autoridades responderam aquilo dizendo que se tratava de questões administrativas e de mudança de pessoas, e não que aquelas crianças estavam sendo sequestradas para serem mortas em sacrifícios. Devido a isso, por um breve momento, o caso de Adam surgiu novamente na mídia de Londres, mas nos próximos anos o caso simplesmente se perderia na história criminal do país. Sendo assim, considerado como apenas mais um crime assustador ocorrido na capital da Inglaterra.